0: 没有声音。小东西，怎么了？红鼻子老巩手里擎了一碗黄酒，说着，向贱婢努一努嘴。蓝皮阿五便放下酒碗，在他脊梁上用死劲儿的打了一掌，含含糊糊的嚷道。你，你，你又在想心思。原来鲁镇是僻静地方，还有些古风，不上一更，大家便都关门睡觉。深更半夜没有睡的只有两家，一家是咸亨酒店。几个酒肉朋友围着柜台吃喝的正高兴。一家，便是贱婢的单四嫂子。他自从前年守了寡，便需专靠着自己的一双手纺出棉纱来，养活他自己和他三岁的儿子，所以睡得也迟。这几天，确凿没有纺纱的声音了。但夜深没有睡的，既然只有两家，这单四嫂子家有声音，便自然只有老巩们听到；没有声音，也只有老巩们听到。老巩挨了打，仿佛很舒服似的，喝了一大口酒。呜呜的唱起小曲儿来。这时候，单四嫂子正抱着她的宝儿，坐在床沿上。纺车静静地立在地上。黑沉沉的灯光照着宝儿的脸，绯红里带一点青。单四嫂子心里计算。神签也求过了，愿心也许过了，丹方也吃过了，要是还不见效，怎么好？那只有去诊何小仙了。但宝儿也许是日轻夜重，到了明天，太阳一出，热也会退，气喘也会平的。这实在是病人常有的事。单四嫂子是一个粗笨女人，不明白这“淡”字的可怕。许多坏事固然幸亏有了她才变好，许多好事却也因为有了她都弄糟。夏天夜短。老拱们呜呜的唱完了，不多时，东方已经发白。不一会儿，窗缝里透出了银白色的曙光。单四嫂子等候天明，却不像别人这样容易，觉得非常之慢。宝儿的一呼吸，几乎长过一年。现在，居然明亮了。天的明亮压倒了灯光，看见宝儿的鼻翼已经一放一收的山洞。单四嫂子知道不妙，暗暗的叫一声：“哎呀！”心里计算，怎么好？只有去诊何小仙这一条路了。他虽然是粗笨女人，心里却有决断，便站起身，从木柜子里掏出每天节省下来的十三个小银元和一百八十铜钱，都装在衣袋里，锁上门，抱上宝儿，直向何家奔过去。天气还早。何家已经做了四个病人了。他摸出四角银元买了号签，第五个轮到宝儿。何小仙伸出两个指头按脉，指甲足有四寸多长。单四嫂子暗地呐喊，心理计算：宝儿该有活命了。但总免不了着急，忍不住要问，便局局促促地说：“先生，我家的宝，什么病呀？”他中焦塞着，不妨事吧。他先去吃两帖吧。他喘不过气来，鼻赤子都扇着呢。这是火克金，嗯。何小仙说了半句话，便闭上眼睛。单四嫂子也不好意思再问。在何小仙对面坐着的一个三十多岁的人，此时已经开好一张药方，指着纸角上的几个字说道：“这第一味药，保婴活命丸，须是贾家济世老店才有的。”单四嫂子接过药方，一面走，一面想：他虽是粗笨女人，却也知道何家与济世老店与自己的家正是一个三角点，自然是买了药回去便一些了。于是又径向济世老店奔过去。店伙计也翘了长指甲。慢慢的看方，慢慢的包药。单四嫂子抱了宝儿等着，宝儿忽然擎起小手来，用力拨他散乱着的一绺头发，这是从来没有过的举动。单四嫂子怕的发怔。太阳早出了，单四嫂子抱了孩子。带着药包，越走觉得越重，孩子又不住的挣扎，路也觉得越长。没奈何，坐在旁边一家公馆的门槛上休息了一会儿，衣服渐渐的冰着肌肤，才知道自己出了一身汗。宝儿却仿佛睡着了。他再起来，慢慢的走，仍然支撑不得。耳朵边忽然听得人说：“单四嫂子，我替你抱抱喽。”似乎是蓝皮阿五的声音。他抬头看时，正是蓝皮阿五，睡眼朦胧的跟着他走。单四嫂子在这时候。虽然很希望降下一员天将助他一臂之力，却不愿是阿武。但阿武有些侠气，无论如何总是偏要帮忙，所以推让了一会儿，终于得了许可了。他便伸开臂膊，从单四嫂子的乳房和孩子之间直伸下去，抱去了孩子。单四嫂子便觉乳房上发了一条 热， 刹那间直热到脸上和耳根。他们两人离开二尺五寸多 地， 一同走着。阿五说些 话， 单四嫂子却大半没有答。走了不多时 候， 阿五又将孩子还给他。说是昨天与朋友约定的吃饭时候到了，单四嫂子便接了孩子。幸而不远便是家，早看见对门的王九妈在街边坐着，远远的说话。单四嫂子，孩子怎了？看过先生了吗？看是看了。王九妈，您有年纪，见识多，不如请您老法眼给看一看，怎样？哦，怎样？嗯，王九妈端详了一番，把头点了两点，摇了两摇。宝儿吃下药，已经是午后了。单四嫂子留心看他神情，似乎仿佛平稳了不少。到的下午，忽然睁开眼，叫一声“妈”，又仍然合上眼，像是睡去了。他睡了一刻，额上、鼻尖上。都沁出了一粒一粒的汗珠。单四嫂子轻轻一摸，胶水般粘着手，慌忙去摸胸口，便禁不住呜咽起来。宝儿的呼吸从平稳到没有，单四嫂子的声音也就从呜咽变成嚎啕。这时聚集了几堆人，门内是王九妈、蓝皮阿五之类；门外是咸亨的掌柜和红鼻老拱之类。王九妈便发命令，烧了一串纸钱，又将两条板凳和五件衣服做底，替单四嫂子借了两块洋钱，给帮忙的人备饭。第一个问题是棺木。单四嫂子还有一副银耳环和一只裹金的银 簪， 都交给了贤亨的掌 柜， 托他做一个 宝， 半现半奢的买一具棺木。蓝皮阿五也伸出手 来， 很愿意自告奋 勇， 王九妈却不许他。只准他明天抬棺材的差事，阿五骂了一声：“老畜生！”样样的努了嘴站着。掌柜便自去了。晚上回来，说棺木须得现做，后半夜才成功。掌柜回来的时候，帮忙的人早吃过饭，因为鲁镇还有些古风。所以不上一更，便都回家睡觉了。只有阿五还靠着咸亨的柜台喝酒，老拱也呜呜地唱。这时候，单四嫂子坐在床沿上哭着，宝儿在床上躺着，纺车静静地在地上立着。许多功夫，单四嫂子的眼泪宣告完结，眼睛张得很大，看看四面的情形，觉得奇怪。所有的都是不会有的事，他心里计算，不过是梦罢了。这些事儿都是梦，明天醒过来。自己好好的睡在床上，宝儿也好好的睡在自己身边。他也醒过来，叫一声“妈”，生龙活虎似的跳去玩了。老巩的歌声早已寂静，贤亨也熄了灯。单四嫂子张着眼。总不信所有的事。鸡也叫了，东方渐渐发白，窗缝里透进了银白色的曙光。银白色的曙光又渐渐显出绯红，太阳光接着照到屋脊。单四嫂子张着眼，呆呆坐着。听得打门声音，才吃了一吓，跑出去开门。门外，一个不认识的人背了一件东西，后面站着王九妈。哦，他们背了棺材来了。下半天，棺木才合上盖。因为单四嫂子哭一回看一回，总不肯死心塌地的盖上。幸亏王九妈等得不耐烦，气愤愤地跑上前，一把拖开他，才七手八脚地盖上了。但单四嫂子带她的宝儿，实在已经尽了心，再没有什么缺陷。昨天烧过一串纸钱，上午。又烧了四十九卷大悲咒，收敛的时候，给他穿上顶新的衣裳，平日喜欢的玩意儿，一个泥人两个小木碗，两个玻璃瓶，都放在枕头旁边。后来王九妈掐着指头子细推敲，也终于想不出一些什么缺陷。这一日里。蓝皮阿五简直整天没有到。贤亨掌柜便替单四嫂子雇了两名脚夫，每名二百另十个大钱，抬棺木到一种地上安放。王九妈又帮他煮了饭，凡是动过手、开过口的人都吃了饭。太阳渐渐显出要落山的颜色。吃过饭的人也不觉都显出要回家的颜色，于是他们终于都回了家。单四嫂子很觉得头眩，歇了一会儿，倒居然有点平稳了。但他接连着便觉得很异样，遇到了平生没有遇到过的事。不像是会有的事，然而的确出现了。他越想越奇，又感到一件异样的事：这屋子忽然太静了。他站起身，点上灯火，屋子越显得静。他昏昏的走去关上门。回来，坐在床沿上。纺车静静地立在地上。他定一定神，四面一看，更觉得坐立不得。屋子不但太静，而且也太大了，东西也太空了。太大的屋子四面包围着他，太空的东西四面压着他。叫他喘气不得。他现在知道，他的宝儿确乎死了。不愿意见着屋子，吹熄了灯，躺着。他一面哭，一面想，想那时候，自己纺着棉纱，宝儿坐在身边吃茴香豆。瞪着一双小黑眼睛，想了一刻，便说：“妈，爹卖馄饨，我长大了也卖馄饨，卖许多许多钱，我都给你。”那时候，真是连纺出的棉纱也仿佛寸寸都有意思，寸寸都活着。但现在怎么了？现在的事，单四嫂子却实在没有想到什么。我早经说过，她是粗笨女人，她能想出什么呢？他单觉得这屋子太静、太大、太空罢了。但单四嫂子虽然粗笨，却也知道还魂是不能有的事。他的宝儿也的确不能再见了，叹一口气，自言自语地说：“宝儿，你该还在这里呀，你给我梦里见见吧。”于是合上眼，想赶快睡去，会他的宝儿，苦苦的呼吸。通过了静和大和空虚，自己听得明白。单四嫂子终于朦朦胧胧的走入睡乡，全屋子都很静。这时，红鼻子老拱的小曲儿也早经唱完，锵锵亮亮出了弦哼。却又提尖了喉咙，唱道：“我的冤家呀，可怜你孤零零的。”蓝皮阿五便伸手揪住了老巩的肩头，两个人七歪八斜的笑着挤着走去。单四嫂子早睡着了，老拱们也走了，咸亨也关上门了。这时的鲁镇，便完全落在寂静里。只有那暗夜，未想变成明天，却仍在这寂静里奔波。另有几条狗，也躲在暗地里，呜呜地叫。